0: Herzlich willkommen bei Daddy, DAS Social Media Podcast Social Vita.
1: Folge Nummero fünf. fünf.
0: Wolltest du gerade den Spongebob-Akzent nachmachen? <lacht> ich bin so schlechte Akzenten. Folge Nummer 5. Three minutes later. Oder wie geht das nochmal? One minute later. Also Folge fünf. Genau. Ähm, Im ersten Teil sprechen ich und Pascal, das war schon wieder ein M, ich habe selber gemerkt, im ersten Teil sprechen ich und Pascal über politische Kommunikation, über meine Grippe, die ich hatte, die übrigens auch der Grund ist, warum ich im zweiten Teil nicht dabei bin, und über Fasten. Und im zweiten Teil das spricht... Pascal. hättest du das jetzt
1: nicht revealen dürfen, das wäre jetzt ja die Surprise gewesen. Aber egal. Surprise, surprise. So ja, ja.
0: Und im zweiten Teil, Pascal, das musst du jetzt leider übernehmen, weil ich ja aufgrund meiner Grippe leider nicht dabei war.
1: Geht's mit der lieben Kim Werner durch, die Social Media Lead bei OMR ist, ähm, gucken wir uns an, wie sie das ganze Game bei OMA aufgestellt hat und zerlegen die Strategie. Viel Spaß dabei und bis zur nächsten Folge.
0: So, jetzt sitzen hier Pascal und Paulina und was die HörerInnen wahrscheinlich <lacht> verwundern wird, ist, dass ich gleich nicht mehr da bin. Das ist das erste Podcast, <lacht> was du ohne mich gemacht hast. Ganz kurz sehr dazu. Traurig. Ja, war sehr, richtig sehr scheiße. Traurig. Ich habe auch echt mit mir gehadert, aber ich hatte eine 24-Stunden-Grippe also, ich weiß also wirklich nicht. Sagen, was ich glaube,
1: du hattest einfach eine ganz normale Grippe, die jeden anderen Menschen ins Kummer gekellt hätte. <lacht> und du hast einfach, ich weiß nicht, was du gemacht hast, in 24 Stunden über Nacht so krass die Kernschmelze angeworfen, dass alle Bakterien an deinem Körper verglüht sind.
0: Nee, aber echt, also Shoutout an dieser Stelle an Aspirin Komplex. Ich weiß, wir <lacht> machen keine Mark Markennennung, ohne ähm, Werbung oder Cash dafür einzukassieren. Aber unbelievable. Ich weiß nicht, was da drin ist, Methamphetamines oder so, aber es ähm, hat mich einfach wieder aufs nächste Level gehoben. Also ganz kurz für alle HörerInnen, ich war 24 Stunden mit, also ich hatte 40 Grad Fieber und ich glaube ab 41 oder 42 muss man ins Krankenhaus. Ist man ähm, schon
1: ver verkocht. glaube ich. Ist man ich. verkocht, ist man, ja. Asche, ist man Asche und ich lag Grad. halt
0: wirklich einfach wie ein Stein im Bett. Ich konnte mich nicht bewegen, ich hatte Fie Fieberträume, alles drum und dran und es war halt Podcast-Time und ich hatte erst ähm, vor mich wirklich mit Aspirin-Komplex, ja nehmt euch kein Beispiel daran, irgendwie aufzuputschen, aber ich habe dann einfach gemerkt, dass mein Körper nicht kann. Und wir hatten aber Kim da von OMR. Oh ja. Und ich wollte unbedingt dabei sein. Kim, wenn du das jetzt hörst, wir haben ein Wein-Date <lacht> oder ein Coffee-Date oder whatever you want. Aber ich bin so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte. Anyways, ja, wie war es denn mit Kim? Wir, so,
1: so, wir haben so viele Dates in Hamburg. Also wir müssen mal... Ich bin ja eher berlin Fan. Ich bin, ja, ich bin ja nicht so ist meine Hamburg Ja, das ist, genau. Das sagen jede Person, die aus Hamburg <lacht> kommt, aber ich kenne keine Hamburgerin, die in Hamburg noch lebt. Das ist ein Zeichen. Also deswegen, wenn ihr aus Hamburg kommt, haut gerne mal, schreibt uns gerne an. Wir müssen dahin. Vielleicht mal eine Woche fast oder so. Es gibt so viele Sachen aufzuholen. Ja, finde ich. Hast recht. Ja.
0: Wie war's denn mit Kim? Erzähl mal ganz. kurz. Hol mich mal ab. Ja, hol ich mal ab. Damit wir die Hörerinnen auch gleich. Ich weiß auch noch gar nicht. Weil Nein, ich weiß überhaupt nicht, oh nicht worüber Gott, ihr geredet habt.
1: Wenn ich jetzt sage, phänomenal ist das ja irgendwie auch nicht geil, weil dann wirkt es ja so, als würde ich dich bashen. Weil du nicht dabei wärst. Warst
0: mm -hmm. ja. <lacht> Nein, aber es war also. gerade eine Träne. Ja,
1: okay, man merkt das. Aber es war echt, also ich würde sagen, es war, es war richtig geil, weil einfach Kim sausympathisch ist. Und das war so ein bisschen das Ziel, dass wir komplett den Social Media-Erfolg, die Social Media-Strategie von OMR tranchieren und auseinandernehmen. Geil, hat richtig Spaß gemacht. Musst du anhören. Ich hör, ich, hör ich mir an. Ja. Und apropos hören, ganz kurz. Update. Es gibt wieder hier die erste äh, Podcast-Show. Update zu den Hörern. Du, 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 du. Willkommen bei der ersten deutschen Podcast-Show. Social Vita hat nach vier Folgen. Jetzt fünf, also fünf Folgen. Ich habe die Zahlen nicht ganz genau, weil es wird konfus, aber ungefähr 882, sagen wir mal 880 Plays, also Impressions. Und davon sind 760 hm? oder 770 70, ne? ungefähr so kurz vor 800. Ähm, Abonnentinnen, was ja so die harte Währung ist, das ist das Podcast das ich Gold. Ist so krass. Und das ist fast, also ich glaube so 90% ungefähr Conversion. Wie gesagt, wir haben keine Benchmarks, teilt es gerne mit uns, aber ja, wir gehen auf die 1000 zu. Und ab der 1000 kommt die Unterhosenstory. Äh, ich hab gesagt, kommt, äh, du, kommt die Unterhosen-Story bei der 1000. Was machen wir bei 5000? Nein, Tausend? die
0: kommen doch erst bei den 5000, oder? Bei müssen wir,
1: 5000. Gucken wir nach. Müssen wir nochmal nachgucken. Übrigens, aber was ganz ich cool, mir überlegt habe, kurz, ist kurze Metal Notes, sorry, okay. ich überrede dich. Du überredest mich. Aber wir haben Feedback bekommen, dass wir immer sagen, wir packen Sachen in die Show Notes und machen es nicht. <lacht> ja? Danke, Sandra. Danke, Sandra.
0: Danke, Sandra. Richtig,
1: das müssen wir ändern ab sofort. Ich habe keine Ahnung. Sandra kommt machen. in die Show -Notes. Sandra, Sandra, hast du Bock, hast du noch Bock, auf, du Bock uns zu supporten? Wir brauchen noch.
0: Okay, ja, good point. Ja. Production, please write down. Nee, ähm, ganz kurz. Was, jetzt habe ich den verloren. Genau, ich wollte so. sagen, richtig guter Punkt, machen wir, ähm, ist notiert. Was ich aber sagen wollte, ist, jetzt machen wir so richtig Follower-Push, ja. Nee, aber ich habe schon Bock, dass wir ab 1000 Euro, äh, 1000 Euro, wenn wir 1000 FollowerInnen bzw. AbonnentInnen haben, dass wir ein Giveaway machen. Und zwar nicht so ein Giveaway mit, jetzt folgt uns und hört und gibt uns Feedback und dann könnt ihr das und das gewinnen. Sondern einfach, dass wir wirklich aus, also unter allen HörerInnen, ich weiß gar nicht, ob das geht, ob man irgendwie seine HörerInnen, irgendwie ja, AbonnentInnen...
1: irgendwie ja. Aber du kannst ja irgendwie, also vielleicht nochmal... Ja, also, also ich würde
0: einfach gerne wirklich irgendwas, einfach for free rausgeben. Also einfach wirklich nur, weißt du, so wie ja. ein Giveaway... Nein, so wie ein Giveaway mal ursprünglich entstanden ist auf Social. Es war einfach so, ey, danke an die Community hier, ihr kriegt jetzt
1: ein Lambo. Boah, genau. genau. Ja, finde ich gut, sollten wir auf jeden Fall machen. Überlegen wir uns was vielleicht auch aber ohne
0: einfach. halt dieses Jahr und jetzt kommentiert und folgt und gibt Feedback einfach raushauen weil einfach ra raushauen einfach, geil. Raushauen, einfach ja, mal
1: love ja let's do it und da vielleicht ganz kurz ich glaube das hast du auf Slack ignoriert da bin ich dir noch ein bisschen böse aber ist, hast du das mit Hoss, Hoss und Hopf mitbekommen in diesem Podcast der so nach rechts abgedriftet ist ja. aber krass getrennt mhm. hat Top 10 whatever und ich dachte mir wie geil wär's denn die haben ja diese diese, diese Strategie kam vom, das nicht von Nefi ja, also Nefi hat das geteilt. Ja. Er hat es richtig früh gespottet. Shoutout an Nefi. Das ja. war der dritte Shoutout schon. Ja. Nefi for President. Nefi, 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 Und was die quasi gemacht haben, ist, das hat oben ja auch schon gemacht, die haben Podcast gemacht mit Video, genau wie wir das machen, und dann Aufruf an alle Hörerinnen, sich daraus Snippets rauszuschneiden. Und diejenigen, die die meisten, ich verkürze das jetzt, die meisten Views von diesen Snippets auf TikTok, Shorts, whatever mhm. bekommen haben, kriegen halt einen gewissen Anteil von Geld.
0: Also 5.000 Euro oder so. Ja, ich glaube, die halt haben 2.500 eh,
1: ne? Euro als Budget und dann ist es so, 2.000 Euro verteilen die unter allen, mhm. je nachdem gerankt, äh, wie viele Views. Und das meiste bekommt 500. Also, ist das nicht auch so ein Andrew-Tate-Vibe? Es klingt alles so, aber anyways, damit haben die krass skaliert, das würde ich sagen. Mhm. Oben er hat das auch gemacht, kommt aus Amerika, das funktioniert. So, jetzt ist dieser ganze Hoss und Hopf oder Hopf und Hoss oder Malz und Hopfen, wie auch immer die heißen, <lacht> ja sowieso alles verloren ja. und super negativ. Ich dachte mir, hey, wie geil wäre es denn, wenn wir das Ganze positiv spinnen, und eine Gegenbewegung Bewegung aufbauen. Also lass uns doch jemand ranholen, hm von einer politischen Partei, wenn jemand kennt, lass uns reinholen in den Podcast, wir machen das gleiche verdoppeln, zwar so 5.000 Euro. 10.000. Ja, 10.000, es geht gar nicht darum, den Podcast zu promoten, sondern es geht einfach darum, Content, positiven Content, positiven politischen Content, liberalen, pro-demokratischen Content hm. auf Social drauf zu spülen, weil, das ist auch so ein Thema, die ganzen Parteien rocken das an Game dieser, nicht. Stelle nur eine, ja, und ja, die wollen wir nicht. Nee,
0: eine und, und an dieser Stelle mal ganz kurz, ja, einen kleinen Seitenhieb, kein ja. Shoutout an Nico Koms. Oh. Ja? Ja? Nico. ja? Nico. Was ist das denn? Ja? Du. Du, Rechtags. du, du. Schön hier auf Safari chillen, ähm, <lacht> aber nicht bei uns im Podcast sitzen. Nee, weil da hätte ich mal richtig bei, mich mit Nico Koms von Oderlein. Shoutout. Unglaublich holler Typ, ja, äh, mich mit dem mal hinzusetzen und über politischen Content auf Social zu sprechen. Weil der hat richtig Ahnung, der hat Politikwissenschaften studiert und es ist, glaube ich, ein Herzensthema
1: von ihm und ja auch irgendwo von uns. Ja. Und
0: ich glaube, das könnte richtig valuable sein. Und da können wir genau über so eine Taktik
1: auch nochmal sprechen. Das sollen wir machen. Und noch ein Gedanke habe ich noch nicht geteilt, aber ich bin in Austausch mit dem Macher vom Social-Media-Watch-Blog mhm. und der hat nämlich eine richtig geile Analyse geteilt, warum die AfD mit welchen Taktiken und Maßnahmen Warum die das Social Game so dominieren? Vor allem warum die TikTok dominieren? Und den, Bodi, den holen wir auch heran, um das mal zu zerlegen, okay, so, damit gut. wir das Wissen teilen, um es nicht fürs Schlechte, sondern fürs Gute einzunutzen. So, ne? Zack. Darauf gibt's ein High Five. High Five. So, ähm, das waren jetzt viele Themen und ich hab noch einen kleinen, ich habe noch eine Cowboy-Frage an dich. Oh Gott. Ja.
0: Super. Nach 15 Gläsern Wein.
1: Ja, genau. Jetzt kommt's. Und zwar wird es ein Experiment. Es ist ein wildes Experiment. Das ist, ah. wird auch dein Leben beeinflussen. Okay. Das wird deinen Tag beeinflussen, wird deine Nacht beeinflussen, das wird deinen ganzen Rhythmus beeinflussen. Ich möchte, dass wir es live machen, während eines Podcasts, unter anderem. Kannst du, mm. kurz, kannst du kurz raten?
0: <lacht> kannst du eine Sache raten? Ich weiß nicht, was es ist.
1: Okay. Ich möchte, wir haben das schon lange vor, ich möchte, dass wir fasten.
0: Oh Gott. Ja, okay.
1: Warum? Ich möchte, das mal auch, ich möchte mal drei Tage fasten. Aber wann? Aber nicht so semi-fasten. Ja, mal ein aber lass uns das
0: nach dem März machen, wenn meine Zähne rausgenommen sind. Weil bis dahin sind wir voll. Wir haben jetzt ein riesengroßes ich, Projekt auf dem Tisch. Ja, habe ich jetzt
1: eigentlich nächste Woche durchgeballert. Ja, na, ich möchte na, auf, da auf keinen dem Fall. Do und ich Nein. möchte eigentlich, dass wir auf dem krankesten Tag, am dritten Tag, wenn man so richtig Hallus hat und durch ist, dann möchte ich, dass wir den Podcast machen und gucken, was passiert. Aber um Und Erfahrungen okay. reflektieren.
0: Ihr Lieben, wir canceln das jetzt. Ich und Pascal allein uns nochmal zum Fasten und dann geben wir euch in der nächsten Episode ein Update. Oder in der übernächsten oder überübernächsten, wenn wir uns aligned haben, okay? Tschaukowski, Kowski, jetzt viel Spaß beim Teil zwischen Pascal und Kim. Ich bin ultra traurig, dass ich nicht dabei war. Pascal, du hast nichts mehr zu sagen jetzt. Das ist jetzt. Frech,
1: ich muss echt sagen, das ist echt recht jetzt.
0: Und Kat, viel Spaß.
1: Hallihallo, hoi. Hi. Hi, heute haben wir bei uns Kim Werner, Creative Content und Social Media Lead von OMR. Yes. Hey, Kim. Ich. Geil. Hallo? Ich freue mich so, dass du aus Hamburg bist. <lacht> ja. Unsere erste, Ich glaube, du bist unsere erste Gästin, die, sag man eigentlich Gästin, ich frage mich das jedes Mal. Ja, ich ne, ich man man das so? Das auch. ich weiß nicht. Du weißt, was ich meine. Bist du bist unsere erste Gästin, die quasi aus der Hansestadt kommt.
2: Krass. Ich freue mich. Toll, richtig nice. Ja, Super. aber ich freue mich auch mal rauszukommen. Ja, so das sein. Frische Tat Luft in Berlin. Berlin. <lacht> ja, ja, ist schön. Hier regnet es wenigstens nicht.
1: Bring es bitte nicht mit. Ich habe die Diskussion nein, nein, immer mit Paulina.
2: Nein, nein, nein. nein. Ich lasse es sein. Sehr
1: gut, sehr gut. Sag ja. mal ganz kurz, was Creative Content Social Media Lead? was machst du den ganzen Tag? Was ist das?
2: <lacht> ja, das ist so ein bisschen zusammengemauschelt, glaube ich, weil ich ähm, irgendwann auch dachte, klar, wir sind das Social Media Team und ich leite das irgendwie und ich liebe es. Also ich freue mich da richtig doll drüber. Aber irgendwie dachte ich so, okay, es ist ein bisschen mehr als nur Social Media, sag ich mal. Und wir verantworten natürlich die ganzen OMR-Kanäle, LinkedIn, Instagram, TikTok, alles drum und dran. Und ähm, da ist aber operativ das, äh, ein ganz, ganz, ganz tolles Team <lacht> hinten dran. Und ähm, dieser Creative-Content-Part ist tatsächlich so das, wo ich, glaube ich, operativ noch am meisten ähm, drin hänge, wo wir mit unseren Partnern, mit denen wir das ganze Jahr zusammenarbeiten, eigentlich immer mal wieder gucken, okay, was brauchen die, wie können wir helfen, wie involvieren die die ähm, wir die Partner auf unserer Plattform. Und ähm, das fällt so unter diesen Creative-Content-Part.
1: <lacht> das ist spannend, habe ich es auch nicht gehört.
2: Ja, das ist so, ich habe auch gedacht so, okay, was schreibe ich da hin oder was will ich da stehen haben, was irgendwie dazu passt, weil ich wollte natürlich schon irgendwie so, dass ein bisschen mein, also mein Titel ist mir ziemlich egal, aber dass da ein bisschen drin steht, was ich tatsächlich mache, aber ich glaube nach wie vor, wie gesagt, das ist jetzt nicht selbsterklärend. Ja,
1: <lacht> aber okay. aber macht, macht extrem viel Sinn. Und wie groß ist dann dein Team?
2: Wir sind fünf, sechs, sechs Leute jetzt, sieben. Sieben Leute sind wir jetzt. Wir hatten gerade so eine Umstrukturierung auch im Marketing-Team, also richtig spannend. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ähm, das Team vorher waren immer so fünf Leute und jetzt haben wir eben ähm, uns mit Education auch nochmal enger zusammengetan und haben da irgendwie nochmal geballte Power.
1: Boah, krass, also das finde ich gar nicht so viel. Also in meiner ja. Wahrnehmung, ne, OMR ist für mich so echt diese Content-Maschine ja. in Deutschland. Und dafür finde ich jetzt sechs, sieben Leute, da rockt ihr allen Content auf ja. Social, auf allen Kanälen.
2: Ja.
1: Krass. Also,
2: <lacht> vielleicht zu, also was man ausgliedern muss, halt alle OMR-Channels, aber zum Beispiel ähm, OMR-Reviews, also die Softwarebewertungsplattformen, die haben ja auch nochmal eigene Fokus-Seiten-Kanäle. da sind nochmal andere Leute dran.
1: Okay. Und ja. OME -E Education ist auch separat oder fällt das bei euch mit rein?
2: Genau. Da, die ähm, haben auch noch mal ein Team, die sich darum kümmern und die sind jetzt näher zu uns gerückt auch. Also jetzt machen wir quasi gemeinsame Sache und versuchen da so ein bisschen die Ressourcen effizienter einzusetzen und vielleicht auch ein bisschen zu sparen, dass wir einfach ein bisschen mehr gemeinsam uns Content überlegen können, schlauer zu recyceln und Co. Ähm, genau.
1: Krass. es macht eh so viel Sinn. Jeden Tag kommt eine neue Plattform ja. aus dem Boden gestampft. Ey. Und ich glaube, da ist smart sich zu überlegen, wie man Content gut skalieren kann und wie man ja. Synergieeffekte nutzen kann, ist echt der heilige Gral.
2: Ja, das ist auch so verrückt mit den Plattformen, oder? Also ich kam jetzt auch aus drei Wochen Urlaub zurück und dachte so, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht gibt es drei neue Plattformen.
1: Ist Instagram noch da? Hallo? <lacht> die noch?
2: Was ist eigentlich aus Threads geworden?
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine Frage, die stelle ich dir am Ende. Oh, okay. Die stelle ich okay, dir am Ende. Da okay, okay. bin ich okay. sehr gespannt, was, was dein Blickwinkel darauf ist. Und ansonsten, bevor wir richtig reintauchen, haben wir ja noch unsere random Frage. Ich bin so gespannt. Und um die du nicht drum herum kommst. Also, <lacht> was ist ein Meme, was dich am besten beschreiben würde?
2: Oh. Gute Frage. Es, ich fand diese ganzen Barbie-Memes, also ich habe mich bei vielen damit sehr identifizieren können. Also mit diesem This Barbie, das, this und mm. that. So, das war, glaube ich. Ja, weil es irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so in mir so zwiegespalten. Manchmal bin ich super ordentlich, dann bin ich die chaotischste Person ever. Also irgendwie immer so diese, diese Memes, die einfach ja, so ein bisschen Chaos und alles im Griff vereinen. Kann man das so sagen? Das ich kenne keinen sagen. Namen für dieses Meme. Ja,
1: aber <lacht> ich, weiß, ich weiß sehr gut, was du meinst. Das ist irgendwie ja. so ein, so ein, so ein Insight, weil man sieht ja. das und man es trifft direkt ins Herz und man denkt ja. sich, oh mein Gott, ja, ja, das bin ich. Die Welt ist ja. nicht schwarz-weiß, das bin ich. Ja. Genau so ist es. Ja, ja aber
2: geile Frage, muss ich mal kurz zurückspielen, weil wir hatten neulich so eine, ähm, so eine Team-Intro und da haben manche sich mit Memes vorgestellt und das war so geil, also das war so lustig, weil das du lernst die Leute ja einfach direkt kennen, ne? also ich ja. glaube nur wir verstehen das, also so unsere Generation, weil meine Mama ist immer so... <lacht> Die verstehen Memes
1: so gar nicht, also gar nicht. Ja, gar nicht. das ist richtig krass. Ja, es ja. hat sich auch noch so gewandelt, weil es kommt ja gefühlt irgendwo aus dieser Reddit-Subkultur, ja. Internetforen, Ästhetik herausgeploppt ja. und dann auf einmal sind Marken draufgesprungen. Dann ist ja. es irgendwo mainstreamfähig geworden. Und mittlerweile reden wir ja in Memes, also ja. auch unter Freunden und ja. Freundesgruppen ist, ist krass, absolut. ne? Ja. Ja, spannend.
2: Aber deswegen, geile Frage.
1: Ja, schön, das freut <lacht> mich sehr. Und sag mal, ich habe mir so ein bisschen heute vorgenommen, also du bist die erste Marke, die heute bei, die bei Social Vita da ist. Okay. Ich deswegen sehr spannend. <lacht> und ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, so euer Social-Media-Game zu tranchieren, also zu lüften. Okay, okay. Ne? Also was geht hinter den Kulissen ab? Wie tickt <lacht> ihr? Welche Plattform nutzt ihr? Mit welchen Zielen? Wie teilt ihr das auf? Und deswegen einfach mal ganz offene Frage. Also wie Bespielt ihr das Social-Media-Game? Was ist da euch wichtig? Wie geht ihr da ran? Was ist euer Mindset?
2: Also ich glaube, was so das Mindset, was allem unterliegt irgendwie oder woran wir uns, glaube ich, auch immer so ein bisschen reminden müssen, ist, dass wir halt von den Corporate-Accounts, sage ich mal, auch immer das Ziel haben, den ganzen OMR-Kosmos im besten Fall abzubilden. Und realistisch ist dieses Ziel nicht, weil da passiert so viel. Also da bräuchtest du acht Accounts für, gefühlt, wenn du immer noch irgendwie transparent zeigen willst, was du da so machst.
1: Also was fällt da alles in, in den OMR-Kosmos mit rein?
2: Do you want to go there.
1: <lacht> Wie viel Zeit hast du mitgebracht?
2: Oh, ich versuche es ähm, runterzubrechen. Und da habe ich immer Angst, was zu vergessen. Weil irgendjemand fühlt sich immer auf den Schlips getreten. Aber wir haben den ganzen Weiterbildungsbereich. Den kennt ihr ja sehr gut. Education. Ihr ja auch bei ja, mit, Rolf im Podcast ja, ja. und so. Genau, diesen ganzen Education-Bereich. Dann Reviews mit der Softwarebewertungsplattform. Wir haben das festival wir haben unseren Daily Blog, da mit die ganzen Newsletter auch. Wir haben dann immer noch so Verticals oder auch diese fifty 50, 50 initiative für mehr Gleichberechtigung in der Digitalbranche und so. Ähm, und eigentlich gibt es darunter dann immer nochmal das gleiche Geschäftsmodell nochmal. Also auch immer mit Podcast, Boah. mit Blog, mit Newsletter. Und das gleiche gibt es auch bei Podstars, also die ganze Podcast-Vermarktung, Beratungsproduktionsfirma, sag ich mal, Jetzt gehe ich gerade die Stockwerke durch. Ja, und dann natürlich auch die ganzen Abteilungen, die dazu beitragen, dass das alles so läuft. Das finde ich manchmal ein bisschen schade, dass das so untergeht, ne? Wenn, wenn man nicht so einen Titel dafür hat wie Education oder so. Aber da gibt es ja die ganze Grafik, ähm, die Buchhaltung, <lacht> das Produktionsbüro, Events und so alles. Also mittlerweile ja auch über 400 Leute, die da irgendwie an allem mitwirken.
1: Boah, Wahnsinn. Mhm. Absolut Content-Maschine. Und sag mal, ich glaube, das ist jetzt direkt die erste Frage, die mir darauf einfällt Ich habe dich unterbrochen übrigens, fällt mir ein. Ne? Die, okay. ich glaube Ja, mit dem das Mindset, dass die Frage ist noch offen. Social-Media-Mindset, wer da rangeht.
2: Ach so, ja, den, den, überhaupt den Kosmos abbilden. Ja, genau. Okay, ja. das, okay, das ja, ist für das euch wichtig. das ist glaube Okay, perfekt. Ja. Ja. Und dann mhm.
1: ist jetzt nämlich meine zweite Frage, weil das kennen wir ganz oft. Wir haben ganz oft diese Briefings auch, mhm. dass eine Marke halt intern unendlich viele Stakeholder hat. Mhm. Ne? Die hat, ja. Also jeder von den einzelnen, wie nennst du das, Marken- oder Kosmosteilen hat ja wahrscheinlich ja. seine eigenen Ziele oder ja. Wünsche. Und oft habe ich das Gefühl, dann wird Social Media so ein bisschen als das Sammelbecken gesehen, ja. wo diese ganzen Wünsche nur abgeliefert werden. Ne? Wir haben ja. hier ein Promodil der muss gepusht werden. Wir haben hier eine ja. Aktion, wir suchen neue Mitarbeiter in dem Bereich. Ne? Ist das bei euch auch so? Hilf mir <lacht> ja. ja Und dann ist die Frage, wie macht ihr das? Weil das ist jedes Mal, wo wir halt auch denken, wow, da raucht uns der Kopf, das alles ja. unter einen Hut zu bekommen. Weil im Endeffekt ist es ja auf einem Kanal irgendwo oder auf einem Profil. Dann ja. wie, ist da der Konsistenz, wie kriegt ihr da Konsistenz hin? Wie geht ihr daran
2: Das war auch ein ganz, ganz großes Learning. Also finde ich spannend, weil irgendwie war das so gar nicht so eine aktive Entscheidung, da mehr... Struktur irgendwie reinzubekommen, aber wir haben halt auch gemerkt, es geht irgendwann nicht mehr und wir haben uns, glaube ich, einfach ganz, ganz klare Ziele oder ja Strategien für die Plattform gesetzt, anhand denen wir halt aber auch fundiert sagen können, nee, ist nicht. Also wir haben zum Beispiel bei LinkedIn oder so, haben wir gesagt, okay, wir wollen uns da wirklich jetzt auf News spezialisieren, also da teilen wir Newsbytes und Co. aus unseren Newslettern und allem und dann ist das natürlich eine geilere Basis zu sagen, nein, dein neues Seminar können wir da gerade nicht promoten. Das ist so der eine Part, plus halt auch einfach die Zahlen. Also wir haben viel mehr in wirklich gutes Data-Tracking investiert, dass das alles transparent irgendwie in Dashboards ersichtlich ist und haben da zum Beispiel dann auch so Kategorien eingeführt, wie zum Beispiel Sponsored-Content oder so, weil Anfangs hatte zum Beispiel das Sales-Team auch ein Kontingent bei uns, dass die einen LinkedIn-Post pro Woche oder so verkaufen durften, den wir dann ausgespielt haben. Und wir haben halt nach und nach immer wieder gesehen, dass es das einfach nicht läuft. Und dann haben wir halt gesagt, guck, hier, läuft nicht bringt niemandem was, deswegen lassen wir das jetzt sein. <lacht> so. Also so tasten wir uns da gerade, glaube ich, einfach so ein bisschen ran.
1: Also super spannend, also klare also klare Ziele, ja. klare KPIs und dann zu sagen, hey, man testet und das, was klappt, können wir weitermachen, das, was nicht klappt, ja. sorry, liebe Abteilung, funktioniert nicht. Also da konsequent auch zu sein. Ne?
2: Ja, und du hast halt was in der Hand. Also ich finde das immer so schade, weil ich denke auch immer so, eigentlich sind wir ja die Experten und Expertinnen im Social Media und wenn wir sagen, nee, ist nicht, dann sollte es eigentlich Argument genug sein, aber ist es ja leider einfach manchmal nicht und und auch verständlicherweise, jeder hat ja seine Ziele im Hinterkopf und auch ähm, ja, dadurch irgendwie Erwartungshaltung. Und die sollen ja deren Interessen verteidigen. Weißt du, jede Abteilung hat ja ihre eigenen Interessen. Und klar wollen die ihr Seminar promotet haben oder so. Aber dann ist das halt es gibt es dem Team und auch von mir als Briefing fürs Team natürlich viel mehr Futter, wenn ich sagen kann, hey, check doch einfach mal, passt das gerade zur Themenwoche, passt das zu unserer Zielsetzung, passt das zur Plattform. Und dann entscheidet das, so, weil es hm. macht es ja viel leichter, als immer individuell abwägen zu müssen, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Hm.
1: So. super spannend, also einmal ein Fundament zu haben, ja. ne? ein, eine Blaupause, hm. an der man quasi dann jedes Briefing oder jede Initiative, jede Anfrage misst ja. und sagt, okay, passt, ist on-Strategy, ist nicht on-Strategy. Ja. Weil es ist so eine krasse Challenge. Wir haben auch, das ist nämlich auch vielleicht eine zweite... Oh, ich habe so viele Fragen. Wow, ich glaube, der Podcast <lacht> muss 300 Stunden gehen. Liebs. Also, ganz toll. <lacht> und zwar, also ich glaube, das ist echt ein ganz, ganz großes Problem bei ganz vielen Marken, dass sie halt wirklich so ein Spielball sind von internen mhm. Themen, die dann publiziert werden sollen. Also Social ja. ist ein Distributionskanal, wie ja. ein Vertriebskanal, wo eigentlich nur die Themen intern rausgedrückt werden. Das sind die Themen, die den einzelnen Abteilungen wichtig sind. Aber das ja. sind ja oft nicht die Sachen, die ja der Community wichtig sind. Nee. Also mal der ganze Social, relatable Fun-Content und so, ja. der ist ja oft dann gar nicht in dieser Perspektive mit drin. Wie geht ihr damit um? Also, weißt was ich meine?
2: Mhm. Ja, ich glaube irgendwie, wie gesagt, ich kann gar nicht benennen, wann wir das aktiv vorangetrieben haben, aber ich glaube, überhaupt die, das Team davon wegzuerziehen dass Social Media ein Vertriebskanal ist. Also weil wir halt auch irgendwann wirklich gesagt haben, das ist nicht der Kanal, um hier irgendwas zu verkaufen. Und wir müssen uns auf die Kanäle... Spezialisieren, die das gut können bei uns. Also für uns ist das wirklich einfach kein Wir haben ja auch nicht so richtig so ein Produkt wie jetzt Ohrringe oder sowas. Das kann man natürlich gut über Social Media verkaufen. Aber bei unseren Produkten haben wir auch gesagt, für uns ist Social Media wirklich ganz, ganz top of the funnel. Und wir können ganz, ganz viele Leute für unsere Marke begeistern, Vertrauen in unsere Marke generieren, irgendwie diesen Coolness-Faktor der Marke einhauchen und dann die Leute immer mal wieder dahin motivieren, meldet euch vielleicht für den Newsletter an, da erfahrt ihr mehr. Und da geht es dann in die Tiefe. Und da werden auch die Argumente geliefert, warum du vielleicht so einen mehrere Tausend-Euro-Kurs vielleicht auch kaufen solltest. Ne? Also wir haben ja auch nicht so super niedrigschwellige Produkte, die man einfach mal eben so kauft. Ähm, deswegen, also auch da haben wir gemerkt, so selbst wenn es ein kostenloses Online-Seminar ist, die Anmeldungen, die über eine Instagram-Story oder so da reinkommen, kannst du dir eigentlich auch sparen. Also das ist nicht signifikant. Da bringen Ads viel mehr oder ähm, dass die ReferentInnen was bei sich auf LinkedIn teilen oder so. Also da müssen wir uns ja nicht dann den Account vollmüllen, sag ich mal. Also mit tollem Content, ja natürlich, aber mit Werbung, die ja, die vielleicht die Community abschreckt. Also deswegen auch immer so ein bisschen, ich sag auch immer, wir müssen es langfristig denken oder so, die Spätfolgen davon halt auch im Kopf haben und so. Ähm, ja, deswegen versuchen wir da immer so ein bisschen diese Balance zu halten.
1: Okay, spannend. Das heißt, ihr spielt organisch auf den Profilen immer Image oder also vertrauensbasierte Kommunikation, die diese ja. Ziele erfüllt und dann, wenn es wirklich um Sales geht, also um Webinare oder eure White Papers, dann ja. macht ihr das über Dark Posts, die dann mehr Conversion getrieben sind?
2: Ja, ich glaube, so schwarz und weiß ist es nicht. Also mhm. da schwappt schon immer mal das eine in das andere über. Ähm, aber grundsätzlich ist unser Ziel halt eher, wirklich Mehrwert zu teilen auf den Plattformen. Also auch auf social media gerade so zum Beispiel bei Instagram oder so nutzen wir ja ganz ganz viel Input, den es zum Beispiel in unseren Reports gibt, wo es dann zum Thema TikTok Marketing irgendwie Tipps gibt, ähm, die vielleicht auch du zu Blatt gebracht hast oder so. Dann sagen wir, hey, hier gab es fünf wertvolle Tipps, ähm, die könnt ihr hier sehen. Und wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, müsst ihr, also gibt es mehr im Report oder einen ganzen ganzen Report zum Thema TikTok Marketing. Also wir versuchen natürlich schon immer mal hier und da auf unsere Produkte hinzuweisen. Aber der Anspruch ist, dass du auf unseren Social-Kanälen was mitnehmen kannst und daraus schon schlau geworden bist. Ohne immer so dieses, ich verrate dir, die Hälfte von dem Tipp und fünf weitere liest du, wenn du dich hier anmeldest und so. Sondern wir wollen halt Wissen teilen, Inspiration teilen. Das ist eigentlich ja, die Mission für die ganze Plattform, also für OMR als Ganzes. Und das mhm. wollen wir auf Social Media so auch Widerspiegeln.
1: Hm. Meinst du, es klappt jetzt auch für Marken, die Ohrringe verkaufen würden? Ja. ja?
2: Also ich finde, jetzt muss ich von Ohrringen wegkommen, weil da fällt <lacht> mir gerade kein Beispiel an, aber zum Beispiel ähm, Motella Mio, finde ich, macht das richtig geil. Ich meine, die verkaufen Geschirr, aber die teilen ja ganz, ganz viel so Reels mit Rezepten. Und ich finde, das ist auch eine Form von Mehrwert. Ich folge diesem Account nicht, weil ich mir jeden Tag eine neue Schüssel kaufen will, sondern weil ich da geile Rezepte bekomme, die ich dann vielleicht in meiner schönen mio schüssel anrichten kann. Und das finde ich ist irgendwie so der Twist, der in meinen Augen Marken wirklich authentisch und aber auch sympathisch irgendwie macht. Wenn du nicht das Gefühl hast, dir wird jeden Tag immer wieder was verkauft oder versucht zu verkaufen.
1: Ja, es kann, mich freut das ganz, ganz sehr, dass du das sagst. Und wir haben uns nicht abgesprochen <lacht> Nein, vorher. Wirklich gar nicht abgesprochen, aber es ist auch oft ein Struggle, den wir sehen. Ne? Weil ja. natürlich will jedes Unternehmen am Ende verkaufen um, und es wirkt so naheliegend, auf Social einfach nur die Blogshots rauszuhauen. Aber ja. Social Media ist eben mhm. kein Werbeplakat. -Werbe ne? Und deswegen ist das so toll, dass ihr da diesen, in diesen unterschiedlichen Welten denkt. Wie ist der Split der zwischen Mehrwert-Content und produktorientiertem Abverkaufskontent?
2: 90, 10 oder so. Also was? ich versuche das wirklich, also das ganze Team ist schon darauf getrimmt, den Boomer <lacht> zu spielen. Wirklich, also es ist ja leider so, du spielst ja immer den Boomer Und wie gesagt, ich kann das auch niemandem verübeln, weil jeder hat seine Interessen, die er vertreten soll. Aber wir sind ganz, ganz viel damit beschäftigt, Dinge abzumoderieren und so. Also,
1: Wahnsinn. Ja, Das Lust, lustig, das kriegt man als Agentur gar nicht so mit, ne, was dann ja. im Unternehmen da für unterschiedliche Diskussionen ja. oder Austausche stattfinden.
2: Ja, und vielleicht als kleiner Nachtrag dazu, gar nicht immer nur abzumoderieren, wir geben uns schon immer große Mühe, vielleicht auch einfach einen neuen Twist dazu zu finden. Also wenn du jetzt, sage ich mal, das neue Seminar promotet haben willst, dass wir sagen, hey, können wir vielleicht bei dem Speaker schon mal drei Tipps anfragen, die in dem Seminar ausgeführt werden oder so, dass wir sagen, hey, wir haben von Pascal drei Tipps bekommen, ähm, mehr dazu verrät er euch im Seminar. Aber das ist so der Anspruch, finde ich. Du sollst diesen Post sehen und davon schon mal was mitnehmen können. Und wenn dir das gefällt, dann haben wir dir den Hinweis platziert, dass es noch mehr dazu gibt, dass du bei uns kaufen kannst. <lacht> Aber du bist nicht gezwungen und du hast trotzdem was mitgenommen. Und das finde mhm. ich halt irgendwie, ja, das finde ich einfach wichtig.
1: Ja, das ist schön. Wir sagen auch ganz oft bei uns das Beispiel, also du sagst beim ersten Date ja auch nicht, willst du mich heiraten? Ne? Also, also, <lacht> ja. ne? Deswegen, sondern du baust eine Beziehung eben auf mhm. über die Persönlichkeit. Und ich glaube, das muss jede Marke herausfinden, was ist eben meine Persönlichkeit, wo, wo will ich die Beziehung drüber aufbauen?
2: Ja, und wofür willst du halt auch wahrgenommen werden? Ne? Mhm. Ähm, ich meine, wenn du einfach nur schöne Ohrringe verkaufen willst, dann funktioniert das vielleicht, aber im Endeffekt merken wir ja immer mehr, dass du dann halt auch ganz schnell weg vom Fenster bist und je mehr du dir ja diese Community und diese Love Brand aufbaust, desto mehr Spielraum generierst du ja auch für dich selbst, also mhm. egal in welchem Fall und wenn es ein riesen Shitstorm ist, ne? ähm, deswegen glaube ich super super wertvoll da ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken. Mhm. Tellerrand, a.k.a. Abverkauf.
1: So. <lacht> du bist immer noch in der ähm, Hotel Amio-Metapher. Äh, ne? <lacht> ja, ja, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Sehr gut. Äh, sag mal, apropos Shitstorm. Hattet ihr mal einen Shitstorm?
2: Boah, nicht Shitstorm. Also ich finde, das Wort Shitstorm wird ein bisschen zu inflationär benutzt. Das, also ich denke mal, so, was ist ein Shitstorm? Gerade auf Social Media, glaube ich, tendieren wir dazu, ähm, zu paniken. Weil ganz oft ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm und auch übermorgen wieder vergessen. Ähm ja, deswegen so richtig große Themen hatten wir tatsächlich noch nicht. Also es sind eher dann manchmal so, so Themenkonflikte oder nicht Interessenskonflikte. Aber einfach, dass Leute die Menschen nicht so feiern, die vielleicht bei uns eine Plattform bekommen haben oder so. Wo wir aber finde ich, das muss man dazu sagen, auch oft merken, dass das manchmal auch so ein bisschen trollige People sind. Mhm. Weißt du, wo du merkst, hast du überhaupt in den Podcast reingehört, wo vielleicht jemand wirklich Kritisches im Podcast war, aber wo Philipp oder wer auch immer von dem Podcast gerade, über den es gesprochen wird, halt aber auch wirklich kritisch nachhakt und bohrt und was ich eigentlich ja sehr spannend finde, dass die Leute nicht immer nur auf ihrem eigenen Social irgendwie beitreten können, was auch immer für so ein, sie für eine weirde Meinung haben, sondern dass sie auch mal jemanden konfrontiert und man ins Gespräch geht und vielleicht mal bohrt und vielleicht unangenehme Fragen stellt Deswegen so einen richtigen Shitstorm würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Toi, toi, toi. <lacht> genau, wir klopfen, auf wir
1: klopfen hier aufs Holz, aufs Aus, imaginäre ja. Holz. Ja, ich, also ich bin auch da bei dir, weil ganz, also Shitstorm ist irgendwie, haben alle so unendlich viel Angst vor. Also wann gab es überhaupt mal den letzten Shitstorm, ja. außer Finn kliman gefühlt so. Ja. Ne? Und dann ist es gefühlt eh übermorgen vorbei. Und äh, die Anonymität des Internets lädt halt eben dazu ein, dass Leute mhm. rumhaten. Das wirst ja. du nie wegbekommen. Nee. Und ich würde mir fast Leider. mehr Sorgen machen als Marke wenn du gar keine Reaktion hast. Ja,
2: ja, also dann bist du irrelevant. Das ja. finde ich auch nicht so gut.
1: Ja. All right, ich würde noch mal kurz zum Thema Plattform zurückjumpen, mhm. weil du hast bis jetzt LinkedIn genannt. Ja. Und da hast auch die Ziele kommuniziert. Was habt ihr noch für Plattformen und welche Rollen oder Ziele habt ihr da? Und vielleicht auch, wie macht ihr diese Ziele messbar? Das hattest du eben so angerissen, mhm. dass ihr da sehr viel ins Daten, Data Mining oder ins Measurement investiert habt. Das wäre auch, glaube ja. ich, extrem spannend.
2: Ja, also ich glaube, das ist nicht so, dass das von Anfang an feststeht und damit gehen wir dann da rein. Weil ich glaube, das wäre auch ein Trugschluss, den man nicht angehen darf. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man einfach startet und für sich selber auch nach und nach durch Daten und Co. auch herausfindet, was funktioniert für meine Marke, was funktioniert für meine Community. Aber so langsam hat sich schon herauskristallisiert, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben jetzt diese verschiedenen Fokusseiten, um halt auch ähm, zum Beispiel bei Reviews so diese ganze Tool-Landschaft, tool Tool-Tipps, tool Tool-Schieß-mich-tot, tiefer zu bespielen. Und das müssen wir halt nicht auf den OMR-Kanälen dann auch noch mal machen. Wenn Reviews irgendwas Großes, Neues macht, dann teilen wir das bei uns. Aber ansonsten können wir auf den Account verweisen, um da tiefer einzusteigen. Und ähm, deswegen haben wir für Instagram zum Beispiel uns halt gesetzt, dass wir da wirklich ganz, ganz viel Wissen und Inspiration teilen wollen. Also quasi so ein bisschen die übergreifende Mission oder Vision von dem Blog ähm, auch spiegeln. Inspiration in Form von den Podcast-Folgen, ähm, dann Wissen aus den Reports aufbereiten, ähm, da gucken wir immer, dass das halt passt, wenn neue Seminare losgehen oder so, dass man da vielleicht wirklich die Synergien so ein bisschen nutzen kann. Aber ich glaube, sonst fasst das Wissen und Is Inspiration ganz gut zusammen. Ähm, und bei TikTok spielen wir tatsächlich gerade, aber das ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber aktuell einfach ähm, haben wir uns verschiedene Kanäle gemacht tatsächlich. Also es gibt gar nicht mehr nur OMR TikTok, sondern es gibt auch, also es gibt OMR Daily, es gibt OMR Festival und es gibt OMR Office, glaube ich. Oder Team. <lacht> nee, ich glaube Office. Ähm, und Reviews und so, weil wir da gesagt haben, wir wollen uns mal mehr nach den Themen unterscheiden, weil wir gemerkt haben, so der Festival-Content, der kommt dann einmal in so einer riesigen, sehr langen Welle und passt aber eigentlich nicht so zu dem restlichen Content. Deswegen sind wir da gerade ganz, ganz aktiv dabei, erstmal den Daily-Kanal zu bes äh, bespielen, wo wirklich Case Studies ähm, drauflaufen. Also eigentlich die Artikel von unserem Blog im Videoformat und ähm, genau, dann soll es jetzt losgehen oder läuft es jetzt wieder an mit Festival-Content, so ein bisschen Recap vom letzten Jahr auf dem Festival-Kanal plus dann die ganzen Inhalte, die jetzt beim Festival entstehen, wo wir dann auch wieder so hinter den Kulissen die Leute mitnehmen wollen und so, dass wir uns da <kühn> einfach so ein bisschen ins... Ähm, ja, differenzierter aufstellen, weil wir auch gemerkt haben, dass wir ganz, ganz schnell immer dazu tendiert haben, einfach das Gleiche auf allen Kanälen zu machen und das funktioniert nicht so
1: richtig. Mhm. Und seid, seid ihr happy mit diesem <köhnt> multi Multiprofile-Ansatz auf TikTok?
2: Es ist maximal überfordernd, aber ich glaube sinnvoll, also es erscheint, glaube ich, für unsere Marke uns sehr sinnvoll, weil wir haben halt so viele Themen. Weißt du, also ich habe ganz oft, wenn du irgendwie bei TikTok dich einliest oder Empfehlungen bekommst, heißt es ja irgendwie, mach drei, zwei, drei geile Formate, zieh die durch, mach die erkenntlich in einem Feed. Das können wir gar nicht. Also wenn ich versuche, irgendwie eine, eine Handvoll fester Formate, wir sitzen da mit dem Team immer wieder dran und äh, denken darüber nach. Und wir haben einfach für uns festgestellt, dass OMR als Ganzes zu überfordernd ist für einen Kanal. Also gerade auf TikTok zum Beispiel. Deswegen fahren wir da eigentlich ganz gut. Und wir haben uns das auch so ein bisschen bei Podstars abgeguckt, ähm, beziehungsweise das ähm, ja von den Learnings auch profitiert, weil die ähm, auch das mal getestet hatten einfach als so Themenaccounts. Also die haben nicht quasi Podstars und dort ihre, ihren Podcast zum Thema Philosophie, ihren Podcast zum Thema Business, ihren Podcast zum Thema Fußball mal geteilt, weil dann hast du ja auch einfach keine stringente Zielgruppe, sondern die haben sich Accounts gemacht, Podstars Fußball oder ich weiß gar nicht mehr wie die genau die heißen die Handles verlinke ich dir gerne nochmal ähm, aber genau Business Podcast äh, Business Fußball Crime hatten sie glaube ich weil die halt so viele Formate haben und das hat sich richtig bewährt gemacht weil die Leute dann halt das was sie interessiert da halt gefolgt haben
1: krass also krass aus dem Grund, weil wir haben auch damit Marken immer wieder die Diskussion, also gibt es ganz oft erstmal globale versus lokale oder hyperlokale uh -huh. Channels. Also ich habe immer das Beispiel, ich habe mal seit für Nike gearbeitet, die haben sogar uh -huh. einen eigenen Berlin-Account oder einen Ach, eigenen account weil die sagen, diese Kultur ist so dynamisch ja. und die ist so wirklich ja. ähm, einflussnehmend, dass wir halt da einen eigenen Account für brauchen, ansonsten können wir ja. das nicht widerspiegeln. Ja. Und dann ist aber das, was du auch gerade sagst, also im Endeffekt habt ihr ja quasi so Special Interest, definiert. Ja. Ja. Und das sind ja Themen. Und jemand, der sich für Business interessiert, interessiert sich vielleicht. Vielleicht aber auch nicht für Fußball. Und es ist separ besser ja. auch für den Algorithmus, besser das zu separieren. Ja. Genau. Aber dann müsste ja eigentlich auch jede Fashion-Brand, finde ich, sagen, ja. hey, warum machst du denn nicht einen, also Frauen, einen Kanal für Frauen-Fashion und für Männer-Fashion. Ne? Also das, das finde ich im ja. Prinzip eigentlich nah, naheliegend, weil das ist einfach nicht unter einem Hut abzubilden, oder?
0: Ja, ich
2: glaube, du musst das halt auch immer, das, das sage ich halt auch immer, ich glaube, es gibt nicht so dieses, so musst du es machen. Mm. Weil ich glaube, das Aller, Allerwichtigste ist, dass du es realistisch für deine Marke und deine Voraussetzungen machst. Weil wenn du die Ressourcen nicht dafür hast, brauchst du das nicht anfangen. Mm. Weil es ist ja einfach aufwendiger, als einen Kanal zu pflegen. Ähm, allein mit Logins und Account wechseln und schieß mich tot. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, es ist ein sinnvoller Gedanke, den man immer mal, in Betracht ziehen sollte. Aber ich finde zum Beispiel, weil du gerade meintest mit den globalen Accounts und so, ich finde es ganz oft auch super weird, wenn ich solche Marken finde und der Deutschland-Account sieht aus wie sonst was. Und, oder andersrum, manchmal sieht ja der Deutschland-Account, da bin ich immer stolz, ähm, richtig geil aus. Und dann folgst du dem Global oder stalkst mal den Global-Account und denkst dir so. Was ist denn da los? Idee okay. Also ich glaube, wenn man es macht, sollte man, bestenfalls die Verantwortlichen für diese Accounts mal mindestens regelmäßig ähm, irgendwie an einen Tisch holen, dass das alles irgendwie noch in die Markensprache und Welt passt.
1: Okay, also dann muss das alles irgendwo irgendwie integriert sein. Ja, oder?
2: Findest, also, ja, doch, ich, doch ja. Ich, bin,
1: ich bin auch bei dir. Ähm, ja, und ich finde es aber, wie gesagt, auch wichtig, halt diesen eigenen Themen einen eigenen Raum zu geben. Ne? Ja. Und ich bin auch bei dir, also eine gute Strategie ist nur gut, wenn sie umsetzbar ist. Ja. Ne? Aber das heißt, im Endeffekt nehme ich mit, wenn man die Ressourcen hat, dann macht es eher Sinn zu überlegen, okay, hey, welche Themen kann ich trennen und mache ich themenspezifische Social-Media-Profile.
2: Ja, Also hat sich bei uns bisher bewährt gemacht. Kann Krass. sein, dass das Ruder nochmal komplett umschwingt, aber gerade ja. läuft das echt gut. Also es gibt einem halt auch viel Freiraum gerade wenn du viel Content hast. Mhm. Ich glaube halt, das ist oder ich weiß das ist auch ein luxusproblem bei uns deswegen ist es mir mag ich das immer, also mag ich das nicht so als allgemeingültige empfehlung hinstellen weil wir sitzen auf so viel content weißt also wir haben blog wir haben reports wir haben Podcasts. also wir haben ja alles also wir haben ja eher zu viel und ich glaube ganz ganz viele ähm, marken oder unternehmen strugglen ja damit überhaupt erstmal content ideen oder content auf die straße zu bringen zurecht weil es erfordert ja super viel zeit und ressource und ich glaube, deswegen ist es halt dann wahrscheinlich erstmal ein super abstreckender Gedanke zu sagen, ja, da machen wir gleich drei Accounts draus. Mhm. Ähm, weil ich meine, wenn du nicht so viele Themen hast, kann es auch Sinn ergeben, auf einem Kanal vielleicht Get ready with me als ein Format oder so zu etablieren, dann ein bisschen Produktinfos oder so, das, also ich glaube, das ist super individuell, deswegen ist es so wichtig, dass es so viele tolle Companies da draußen, glaube ich, gibt <lacht> wie euch irgendwie, die sagen, hey komm, ich nehme dich an die Hand, ich mache das mit dir, ähm, ich glaube, sonst ist das einfach nur überfordernd für die meisten, also da kommt ja auch keiner mehr hinterher.
1: Voll. Also, ich glaube auf jeden Fall auch, dass das überfordernd ist. Ich finde es mhm. aber auch inspirierend, weil wir sagen ganz oft auch Marken: mhm. hey, ihr müsst wie Media-Houses denken. Ne? Also, ja. wirklich geht weg vom Produkt, versteht eure Community und Community ist eine Interessensgemeinschaft. Die haben ja. ein Thema, wofür die brennen. Mhm. Und dann macht Inhalte zu diesem Thema, genauso wie ihr. Das ist der andere Ansatz. Natürlich habt ihr es irgendwo einfach, weil euer Kerngeschäft sind die Inhalte. weil ja. ich finde, andersrum kann man sagen: hey, die Marke kann das Pferd auch rückwärts auf zäumen und sagen, hey, ich will auch an diesen Inhalten denken. Dann macht ja. das Leben nicht einfacher, weil dann wird es im Endeffekt wieder mehr Content. Aber ich glaube, Marken müssen weggehen davon zu sagen, hey, ich habe ein Produkt. Aus dem Produkt ziehe ich was raus und poste es auf Social. Sondern hey, was ist eigentlich der Content, was sind die Themen, die Interessen, ja. die mein Audience beschäftigen? Und wie kann das bei mir in meinem Markenkosmos stattfinden?
2: Ja, ich glaube, das findet, also mir fällt jetzt kein Produkt ein, für das du das nicht machen kannst. Ja. also ich Und ich glaube, das müssen die Marken, weil sonst kannst du nicht mehr so richtig bestehen. Also ja. Weil keiner hat doch mehr Bock auf so plakative Werbung, oder? <lacht> Der also
1: Mo Monday Morning Post. Hallo. <lacht>
2: ja, <nee,
1: lacht> ja, nee. Und sag mal, wie, warum macht ihr das nicht auf Instagram mit dieser Multi-Profile-Strategy?
2: Ähm, machen wir ja bis zum gewissen Grad. Also, ah, wir ja. haben Education, wir haben Reviews, Krass. wir haben Podstars. Ähm, wobei Podstars auf Instagram eher so als Corporate-Kanal, also so Podcast-Discovery ist da so ein bisschen die Zielsetzung von dem Team. Ähm, und eigentlich ist es für Instagram eher noch, deswegen hatte ich ja vorhin erzählt, dass wir näher zusammenrücken mit dem Education-Bereich. Weil da sind die Interessen sehr deckungsgleich. Weil die Leute kommen ja zu uns für Wissen rund um Online-Marketing. Und das transportiert ja auch Education irgendwie, mhm. nur in sehr detailliert zu sehr vielen Themenbereichen. Also da feilen wir gerade eher an so anderen Mechaniken, wie zum Beispiel Themenwochen, dass wir sagen, hey, diese Woche geht zum TikTok. Und dann versuchen wir so die Kanäle ein bisschen miteinander zu verknüpfen. Aber jetzt mal beispielsweise Reviews, also wo es wirklich nur um Tools geht, haben wir halt auch gesagt, wir können ja nicht jede Woche so viel über Tools spielen, weil nicht jeder ist jeden Tag auf der Suche nach einem neuen Tool für ihr Online-Marketing. <lacht> surprise, weißt <du>? surprise!
1: Surprise! <lacht>
2: ähm, aber deswegen hat das Team da jetzt echt ähm, auch immer mehr Kanäle aufgebaut und bei denen ist ja auch noch ganz, ganz viel B2B. Ähm, also da rückt gerade Social Media sogar eher fast ein bisschen wieder auf der prio ein bisschen nach unten. Ähm, aber grundsätzlich gibt es diesen Kanal, wo wir mehr Tool-Inhalte spielen können.
1: Mm. Ja, macht total Sinn. Und du hattest jetzt als Channel, hattest du Instagram, TikTok, LinkedIn. Habt mhm. ihr noch andere Kanäle oder Plattformen, die wichtig sind für euch?
2: Wir sind ganz gut bei Threads gestartet. Ach ja. Ja.
1: <lacht> Und jetzt? <lacht>
2: oh, ich oh, ich finde es schade. Ich dachte nicht, dass das so das nächste Clubhouse wird. Ich weiß auch noch nicht, ob es so dramatisch ist, aber ähm, es schläft wieder ein bisschen ein. Ja. Also man merkt schon, ich fand den Kanal echt cool, weil man so gemerkt hat, es war so, ein, so eine coole Stimmung, fand ich. Also es war so ein Miteinander super nett. Also ich hatte das Gefühl, es war sehr freundlich, vielleicht auch mhm. nur meine Bubble, aber ich mochte das eigentlich echt gerne. Und man merkt, die Interaktion schläft schon wieder ein bisschen ein, mhm. aber das war für uns auch, also das ist jetzt nicht als super hero Kanal gerade in unserer Strategie verankert. Wir haben gesagt, wir laufen da mal mit. Wir hatten eine Kollegin, Paula, die da richtig krass durchgestartet ist, die da aber auch Bock drauf hatte, <lacht> die das mal probiert hat. Ähm, ja, und sonst haben wir, wir haben einen WhatsApp-Kanal, den wir wieder aktiver bespielen wollen, <lacht> weil es eigentlich echt geil lief, also es war irgendwie cool, aber da fehlt uns selber gerade noch so ein bisschen der Ansatz. Das ist nicht der von ähm,
1: Philipp Westermeier, das ist ein anderer, oder nee, was? Nee, genau, ja.
2: Philipp hat ja so ein WhatsApp-Newsletter, ja. der kommt ja richtig wie eine Nachricht bei dir ins Postfach, ja. das ist halt richtig geil, aber es ist auch so teuer. Also WhatsApp-Newsletter sind ja richtig teuer.
1: Krass, wusste ich nicht.
2: Doch, zahlst du pro Nachricht, also pro. Wow. Nee, pro, em, pro Nachricht, pro Empfänger. Ich weiß also wenn nicht, jetzt 100.000 Leute jetzt da
1: drin sind, dann zahlst du 100.000 mal X-Euros oder whatever x so Cents. So
2: habe ich es verstanden. Ja. Also das ist echt ähm, also sehr, sehr ergiebig, krasser Kanal, aber du musst, da, da brauchst du das Nötige. Spielgeld für irgendwie, ja, ja. also Spielgeld haben wir auch nicht, ähm, aber <lacht> das war eine glückliche Fügung, dass wir das machen können, ähm, aber genau dieser WhatsApp-Kanal, den wir von OMR haben, der ist auch super, der hat auch richtig cool funktioniert am Anfang, sogar auch was Linkklicks und so anging, ähm, ja und der ist dann einfach ressourcentechnisch auch ein bisschen eingeschlafen, also auch das ist die Realität, so wie du meintest, wir sind gar nicht so viele Leute und irgendwie haben wir auch immer das Gefühl, weißt du, wir können ja, das ist ja so der Trugschluss, der uns manchmal auch ein bisschen unterstellt wird. So, ja, ihr bietet, ähm, das kam am Anfang immer so, ja, ihr bietet Seminare zu TikTok an und ihr macht selber kein gutes TikTok. Und dann dachte ich immer so, ja, korrekt, danke, Bro. Ähm Machen wir wirklich nicht. Ich habe davon auch wirklich nicht so viel Ahnung. Ähm, aber das heißt ja nicht, unsere Seminare sind ja nicht von mir. Also ich gebe ja nicht das TikTok-Seminar, ähm, sondern Experten und Expertinnen ähm, wie, wie ihr zum Beispiel, die wir einladen, um halt der Community irgendwie da geiles Know-how aus der Praxis mitzugeben. Ähm, aber deswegen versuchen wir natürlich auch immer überall mitzuspielen und das alles mal auszuprobieren und so. Aber wir haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Also es ist ganz, ganz viel Try and
1: Error. Und sag mal, das hattest du eben kurz gesagt, aber mhm. Daten, Erfolgsmessung, da bin ich ganz heiß drauf, weil das ja. ist auch immer, alle machen es irgendwie anders, aber es ist ja im Endeffekt das, wo alle Maßnahmen stehen und fallen. Mhm. Wie macht ihr das? Wie messt ihr den Erfolg? Was sind die KPIs? Was sind die Methodiken? Welche Tools habt ihr? Wie geht ihr daran?
2: Ja, also ich bin erstmal richtig happy, dass wir mittlerweile echt auch... Ressourcen aufstocken konnten im Data-Team. Also wir haben da echt mittlerweile ein richtig tolles Team, die uns auch geholfen haben, die Dashboards aufzubauen ähm, für Social Media auch oder für alle Online-Marketing-Maßnahmen. Ähm, und das machen wir mit Looker Studio. Mhm. Und dann läuft da irgendwie über BigQuery. Ich weiß mhm. nicht, ob man das richtig ausspricht. Ähm, so die Daten eigentlich größtenteils automatisiert ein, manches auch noch ein bisschen manuell. Aber da ist das Team immer dran, das zu optimieren. Und das haben wir eigentlich für alle Plattformen und das ist halt super wertvoll, weil wir uns das eigentlich wirklich immer im gleichen Turnus wie unsere Planungstermine angucken und halt die Learnings, die wir ziehen können, aus den Daten halt wieder direkt bei der nächsten, Pla also im nächsten Planungszyklus quasi mit einfließen lassen, mhm. dass wir, also in den Dashboards versuchen wir auch relativ tief zu gehen, also möglichst viel aufzudröseln, also ähm, wir, ähm, haben dann auch immer den media heißt das bei uns. Also quasi ist das auf Instagram Reel, ist das ein Karussellpost ist das eine Grafik, ist das ein Single-Image-Post. Das versuchen wir aufzudröseln. Und dann halt bei uns auch noch die Themenbereiche. Also ging es jetzt hier um Reviews, Education, Podcast. Worüber sprechen wir hier gerade? Weil wir dann halt auch immer so ganz geile so Themen und Medienauswertungen machen können, dass wir sagen, hey, wir merken, zum Thema XY funktionieren Reels immer dann lass uns doch die, die Ressource sparen und nicht immer Grafiken basteln, sondern da halt lieber den Fokus auf Videos legen. Mhm. Also es ist, glaube ich, ganz geil, wenn man sich wirklich, bevor man so Dashboards erstellt, überlegt oder da auch viel Zeit rein investiert, zu ähm, überlegen, welche Erkenntnisse würden mir wirklich helfen. Weil wir haben auch im, im Laufe des Prozesses so viele Zahlen daraus geworfen, weil ich gesagt habe, es interessiert mich nicht. <lacht> also es hilft, mich, hilft mir auch nicht weiter. Ähm, deswegen da so diese Kategorien, und zahlentechnisch versuchen wir da tatsächlich viel in quantitative und qualitative KPIs zu unterscheiden, weil wir manchmal auch merken, okay, jetzt zum Beispiel mit einem Podcast-Post wollen wir halt viele Leute erreichen möglichst, weil wir viele Hörer in, für den Podcast generieren wollen. Also gucken wir da auf die Impressions. Aber für, mit so einem Slider, wo fünf Tipps drin sind oder so, da wollen wir ja wirklich das, also irgendein Indikat dafür, dass die Leute es sehr wertvoll fanden. Und das sind in unseren Augen dann Saves bei Instagram. Und dann gucken wir uns die an. Also wir haben uns sehr darauf fokussiert, uns unsere eigenen Formate anzugucken und auf Formatebene zu überlegen, was ist unser Ziel mit diesem Format? Also wollen wir hier gerade viele Leute erreichen? Wollen wir hier gerade tief Wissen vermitteln? Wollen wir hier möglichst viel Interaktion mit unserem Team oder der Community schüren? Also, dass wir da quasi, ja, wirklich uns immer bewusst machen, was wollen wir erreichen mit diesem Post. Und dann halt zu wissen, okay, den Erfolg dieses Posts messen wir jetzt auch an den Impressions. Aber manchmal hatten wir es schon so, ja, der Post ist voll gefloppt und so. Und dann sage ich so, das haben 500 Leute gespeichert. Mhm. Also, das ist für mich kein Flop-Post. Aber da haben wir gemerkt, dass am Anfang mussten wir das für uns oder im Laufe der Zeit eher einmal glattziehen, dass wir uns wirklich hingesetzt haben und gesagt haben, welcher Post oder welches Format hat welches Ziel. Und daran messen wir es
1: auch. Und mit, mit Format meinst du jetzt den Mediatype, ne? Also ein Real oder? Ja, oder, oder
2: auch, ähm, Entschuldige, ähm, Mediatype oder halt auch so inhaltliche Formate. Okay, also ja. wir haben ja dieses Moin Marketeers zum Beispiel, wo wir irgendwie Stimmen aus der Community irgendwie ihre Tipps teilen lassen wollen oder so. Oder teilen den Artikel der Woche oder mittwochs und sonntags die neue Podcast-Folge. Also auch inhaltlich Formate
1: also das heißt, ihr guckt euch dann ein inhaltliches Format an, Moin Marketers zum Beispiel, mhm. und sagt, okay, das spielen wir immer in einem Karussell-Post beispielsweise mhm. und das soll jetzt Reichweite, was soll das jetzt hier in Engagement, Reichweite? ja Und dann messt ihr im Endeffekt daran auch die Performance mhm. von dem Post.
2: Ja, ja weil es halt wirklich manchmal, ich nehme mal das Podcast-Beispiel mhm. wieder, ne? ich sag auch mal für mich ist ein Podcast-Post wenn du könntest dann sagen, ja, das hat aber gar keine Interaktion und so. Und dann sage ich, aber eigentlich doch, also wenn die Impressions geil sind, ist dieser Post für mich ein Erfolg, weil im besten Fall hast du diesen Post gesehen und bist direkt, hast die Plattform verlassen und bist direkt zu Spotify oder so oder den Podcast-Anbieter deiner Wahl und hast dir diese Folge angehört. Und dann finde ich es ein bisschen zu viel verlangt, zu denken, dass du, bevor du dir das jetzt anhörst, noch brav likest, noch drunter kommentierst, dass du es dir jetzt anhören wirst. Oder im Zweifel nach anderthalb Stunden, wo du dir den Podcast angehört hast, wieder zurückkommst, unser Profil suchst, den Post suchst und darunter schreibst, wie toll du unsere Folge fandest. Hm. Also ich finde, man muss da auch immer mal so ein bisschen realistisch rangehen. Und auch nicht, also ich meine, man kann ja von sich selber ausgehen. Ich habe auch keinen Bock da fünf Handlungsaufforderungen in einem Post zu bekommen, dass ich das bitte liken soll und teilen soll und kommentieren soll und noch in meiner Story jemanden markieren soll, den das vielleicht interessiert und dann speichern bitte. So, das macht ja kein Mensch.
1: <lacht> nee, es ist auch immer <lacht> total überfordernd. Ich werde ja, aber immer wahnsinnig, ja. Eine klare
2: Handlungsaufforderung, das will ich erreichen mit dem Post und das ist bei einem Podcast, hört jetzt rein.
1: Ja. Und
2: wenn das viele Leute gesehen haben, dann muss ich davon ausgehen, dass bestenfalls auch viele Leute dann zu ihrem Podcast-Provider gegangen sind und die Folge mmh, angehört haben.
1: Ja, sehr gut. Es ja, hatte Claudio in der letzten Folge, der hat, ähm, mhm. ist UGC-Creator hat über UGC-Content-Creation ja. gesprochen und das gute Briefing und ja. das gute Creative und er meinte auch so eine Halleluja. Message. Ja. ja. Das ist wirklich dieses, dieses kiss prinzip also keep it short and simple.
2: Ja, aber das ist so schwer offensichtlich, mmh. also anscheinend. Mmh. Also es klingt immer so leicht, aber ja. das muss man sich echt vor Augen führen. Was soll dieser Post erreichen? Und dann zu deiner Frage vorhin, wo wir es drüber hatten mit Sponsored-Posts oder hier irgendwas pushen, Seminar pushen oder so. Dann ist doch das Ziel, dass du Seminarteilnehmer willst. Also neue Anmeldung. Und wenn ich dir dann belegen kann, hey, wenn wir das in unserer Story posten, klicken zwölf Leute auf den Link. Und die haben sich noch nicht angemeldet, die haben nur auf den Link geklickt. Ist für mich nicht erfolgreich, dann kann ich das weglassen. Mhm. So, Dann gibt es eine andere Maßnahme, die da wesentlich zielführender ist.
1: Mhm. Total spannend. Du meintest eben vom Prozess, also ihr guckt euch diese Dashboards an, ihr habt das pro Plattform, ein Dashboard mit mhm. euren Core-KPIs pro Post, Format, Ziel, wie auch immer. Und dann setzt ihr euch in diesem Planungszyklus, wie läuft das, wie oft setzt ihr euch dann zusammen, also wie analysiert ihr das und wie beruht, oder wie passiert dann das Übersetzen von den mhm. Daten, von den Learnings in Actions?
2: Ja. Oh, wir haben es gerade ganz akut wieder auf Biweekly runtergeschraubt, ja. aber weil wir gesagt haben, wir machen Themen, also wir arbeiten immer mit so Themenwochen und wir wollen die jetzt mal über zwei Wochen spielen. Aber wir setzen uns dann wirklich immer ähm, jetzt alle zwei Wochen zusammen und gucken uns die Zahlen der letzten zwei Wochen an, mhm. um einfach auch so ein bisschen Überblick zu behalten und gehen da wirklich eher auf Posting-Ebene, gucken, was waren die Best-Performer, was waren die Low-Performer, überlegen gemeinsam, woran hattet ihr legen? <lacht> ähm, da also da schwappt auch viel KPI-Analyse in mein Brainstorming über. Ist eigentlich auch ganz cool. Also mhm. es ist halt nicht so ein stumpfer trockener KPI-Termin, sondern eigentlich auch ganz geil, dass man dann zusammen überlegt oder wie hätte man es besser machen können, wie kann man es für die Zukunft besser machen. Ähm Und wenn wir leiten da auch tatsächlich ganz schnell Action-Items ab, dass wir sagen, okay, wir haben gemerkt, im März war unser Engagement viel höher als jetzt zwei Monate später. Person X, du bist jetzt dafür verantwortlich, dir den Content von März einmal anzugucken. Welche Posts haben so krasses Engagement getrieben und wie sahen die aus? Mhm. Also ich glaube, so aus den Handlungen leiten sich dann eher die Learnings ab, also eher andersrum. Und ähm, das ist so dieser, dieser Weekly- oder Biweekly weekly turnus und wir haben aber auch gesagt, dass wir uns so jeden Monat oder vielleicht jetzt auch alle zwei Monate halt nochmal zusammensetzen und das große Ganze angucken. Also das Follower-Entwicklung, weil zum Beispiel Follower-Wachstum depriorisieren wir gerade voll. Also habe ich gesagt, so können wir uns auch nichts von kaufen, wenn da eine tolle <lacht> Zahl steht und keiner ja. das sieht oder mit uns interagiert. Ähm, deswegen Follower gucken wir uns dann viel unregelmäßiger an und gucken dann eher so, okay, in dem Monat hatten wir irgendwie einen krassen Peak. Dann gehen wir da wieder rein in eine dedizierte mm. Analyse, sagen haben wir da irgendwas? Und dann kommt meistens sowas raus wie, ja, da haben wir das real mit Pamela Reif gepostet oder so. Aha, weißt du, da hast ja. du ganz schnell deine Antwort. Ja. Und dann kannst du dir überlegen, kann man daraus jetzt ein Learning ziehen oder lag es halt an ihr? so mhm. um, Aber ja, das so gucken wir uns das immer an und dann diese dedizierten Analysen bringen dann eigentlich meistens so die richtige Erkenntnis.
1: Okay, krass, super aufregend. Und das hattest du eben, das fällt mir gerade noch ein, wenn ihr so eine Komplexität drin habt, ihr habt unterschiedliche Themen, mhm. ihr habt unterschiedliche Kanäle, ihr habt unterschiedliche Formate, dann fällt bei mir direkt die erste Frage ein, Konsistenz. Ne? Mhm. Und wir haben ganz vielen Briefings oder ganz vielen Diskussionen mit Marken immer die Frage, hey, wie sieht denn das CI aus? Ne? Also habt ja. ihr dann ein CI? Also sind alle Posts in ein CI reingepresst? Wie handhabt ihr das? Ist das egal bei euch?
2: Es war vielleicht ein bisschen zu egal. Also wir haben eher gemerkt, dass wir jetzt gerade, also wir haben jetzt gerade offene Task, wo wir sagen, wir müssen mal so eine kleine Social CI festlegen. Weil wir haben natürlich eine Brand CI und so. Ähm, und da versuchen wir uns auch wirklich dran zu halten natürlich. Aber generell haben wir immer gesagt, wir wollen so viel Grafisches wie möglich eigentlich von unseren Accounts fernhalten, weil wir es einfach immer in der Performance gemerkt haben. Deswegen haben wir auch ganz, ganz lang zum Beispiel bei Reels immer die Instagram-Schrift benutzt. Und da wollen wir jetzt auch tatsächlich mal Tests fahren und mal vier, fünf Reels mit unserer Schrift teilen und mal gucken, ist das Format einfach geil, also läuft das deswegen gut oder merken wir, die, die Reichweite von diesem Format bricht ein, obwohl es der gleiche Content ist in dem Sinne, ähm, dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass das Tool oder die Plattform das belohnt, dass man mit den hauseigenen Schriften hantiert. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich haben wir schon gesagt, wir wir legen uns so ein bisschen so ein Look and Feel eher fest mhm. für Social, weil wir halt so wenig grafische Elemente haben. Mhm. Tatsächlich, ja.
1: Macht sehr viel Sinn. Also machen wir auch immer mhm. als elementarer Bestandteil in jedem Projekt, weil nur die Marken-CI ist ja. nicht, dass es auf Social funktioniert. Das nee. muss nochmal anders interpretiert werden aber, oder ja. abgeleitet werden, ne?
2: Ja, und trotzdem finde ich dann eine Stringenz wichtig. Mhm. Ne? Also ich finde es, also ich wird jetzt wahnsinnig werden, wenn wir bei Instagram jeden Tag eine neue Schrift benutzen. Mhm. Also wir haben dann schon gesagt, okay, das sind unsere beiden Schriften, das für Fließtext, das für Überschriften. Mhm. So, das benutzen wir jetzt. Das haben wir einfach uns zu unserem eigenen gemacht jetzt auf cool. Instagram. Ja.
1: Und wenn, wenn ihr so einen Test macht, also jetzt Instagram-Schrift versus eure Hausschrift, mhm. Und ihr testet jetzt drei oder vier Videos jeweils gegeneinander. Also das ist im organischen kann, man es ja nicht so gut wie bei Pay-Testen. Ja, dann hast ja immer ja. andere Faktoren, das ist eine andere Zeit. Dann hat einmal in der einen Woche die Sonne geschienen, im nächsten hat es geregnet. Das heißt, unterschiedliches ja. Nutzerinnenverhalten. Wie geht ihr damit um, mit dieser schweren Vergleichbarkeit dann von so organischen Tests?
2: Wir finden uns damit ab. Also <lacht> <finde>, Face-Reality. <lacht> ja, wirklich, weil ich denke, also, also wenn du eine andere Lösung hast, sag sie mir. Aber du kannst ja nicht... also wir sind da nicht, dass wir sagen, oh, wir haben den Post am Dienstag um 12.23 Uhr, dann machen, testen wir das nächste, da werden wir ja übermorgen noch nicht fertig. Also wir versuchen da einfach im gleichen Turnus zu bleiben, der Inhalt ist irgendwie so oder so ähnlich ähm, und dann versuchen wir uns da eine einigermaßen relevante Menge, aber das ist jetzt auch null statistisch repräsentativ, was wir da auswerten. Also mm. das soll auch nicht zu professionell hier klingen, weil so ist es nicht. Aber dass wir einfach sagen, okay, wir haben jetzt schon sechs Reels irgendwie in diesem, also in diesem Stil gepostet, das ist mal eine Menge, wenn wir jetzt sechs in dem anderen Stil posten, kann man da schon so ein bisschen eine Tendenz von ableiten. Und das ist mm. ja nur für uns, weißt du? Mm. Also ähm, oder für den Account, also auch wenn ihr das jetzt für einen Account machen würdet, geht es ja darum, einfach so Tendenzen zu erkennen und einfach für sich zu nutzen, hm. also finde ich.
1: Ja, ich bin da, ich, bin da bei dir. ich würde am liebsten auch noch weiterreden und der Zustimmung weitere Fragen stellen, aber die Zeit läuft Ui. uns leider durch die Hände. Du musst unbedingt auf jeden Fall nochmal wiederkommen.
2: Gibt es Wiedersehen in diesem ja, Podcast? Ja, es gibt Wiedersehen. Ich auf würde jeden Fall, mich riesig freuen. Das
1: finde ich <lacht> auch ganz, ganz toll. Ich habe noch, hab noch zwei Abschlussfragen. Okay. Die Klassiker, einmal was ist so die geilste Social-Media-Kampagne oder Post, was du kürzlich gesehen hast?
2: Oh, Der geilste Post, musste ich einfach sehr lachen, war von hier Pünti, David Prentice, ja, ja. Dieses zu den LinkedIn-Profilbildern. Da habe ich das so hab ich gelacht. Gesehen, ich Aber es war Aber nichts Beauftragtes oder so. Nee, Aber mal. er hat einfach quasi so ein Video gemacht, wie er vor so einer Wand oder so ja. dann so LinkedIn-Profilbilder nachgestellt hat. <lacht> Und ich habe ich hab mich mit Tränen gelacht. Ähm, okay, geil. Ja, aber sonst so, wenn man Marke, fand ich dieses Edeka, Employer Branding oder... Komm in die äh, Gruppe, komm in die Gruppe. Ja, Gänge. genau, das ja. fand ich... Oh, ich ich liebe ja. auch einfach so selbstironisch. Also ich glaube, das ist eine Disziplin. Wenn du das kannst, das ist schon Kür. Ja. So dieses dich selbst nicht so wichtig, also so ernst nehmen. Gerade diese großen alten Marken, das ist ja. so geil, wenn die das schaffen.
1: Ja. Ich finde
2: das... Ändert einfach alles.
1: Ich bin auch total bei dir. Sag mal, aber ist es nicht komisch, also wenn alle selbstironisch sind, wird es dann nicht schon wieder so Sea of Sameness und ist dann nicht schon wieder ausgelutscht? Oder?
2: Ja, aber es kann auch nicht jeder. Also kann ich, ich glaube, die, die es probieren und nicht können, die landen ja ganz schnell in der Cringe-Schublade. Also ich glaube, da wird so natürliche Selektion, <lacht> bevor es zu diesem
1: <lacht> Sea kommt. <lacht> Sehr gut, okay, perfekt. Und dann letzte Frage, wen würdest du empfehlen, sollte nach dir auf dem wunderschönen grünen Sessel hier sitzen? Und wenn es oh. geht, gerne auch eine Frau. Oder Frauen. Kannst auch Mann reinwerfen. Ja, ich aber muss
2: Frauen sagen, weil ich weiß ja, schon was. Du weißt, wen ich jetzt sagen würde. <lacht> und ich weiß auch schon mehr. Da ist so was Stay in der tuned Mache. auf die nächste Podcast-Gästin. Oh, ähm, warte, jetzt muss ich kurz überlegen: überlegen, überlegen. Ähm, wen ich ja richtig toll finde, also einfach von, von der ich sehr, sehr viel lerne, gerade auch mit der ich viel im Austausch bin, ist Victoria Effer von LinkedIn. Oh. Ähm, Falls ihr mal die ganze LinkedIn-Bubble ja, noch mal mehr eintappen wollt. Ja. Ähm, ganz, ganz tolle Frau. Also ein, einfach auch persönlich finde ich sie klasse. Ähm, aber wirklich schon so viel von ihr gelernt. So eine nette Art irgendwie. Teilt immer gerne ihr Wissen. Also ähm, lohnt sich auch ihr zu folgen auf LinkedIn. Ähm, immer spannende Insights. War das
1: aber ja Podcast, wo du letztens drin warst?
2: Äh, nee, Ach nee, so, okay. nee. Das yeah. war ein anderer. Aber ich war gestern bei ihr im LinkedIn-Live hatten ah, wir okay. so eine
1: Session. ja schaue ich mir gleich mal an. Ja. Die, Sie werde ich sofort einladen.
2: Ja, die freut sich bestimmt. Sehr gut, okay. uh, grüß Sie, lieb. Cool, mache
1: ich. <lacht> nice. Hey, Kim, tausend, tausend Dank. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, wirklich. Mega, mega richtig nice. Ist schön.
2: Hat sich der Weg nach Berlin richtig gelohnt. Du wirst immer wieder herzlich
1: <lacht> gerne eingeladen. Tausend Freilich. Dank dir. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Das war ein teuer, toller... Ja, Moment, ich möchte mal sagen, dass wir das mit dem Fasten jetzt machen müssen. Du, hast dich du kannst
0: jetzt nicht das Thema doch. aus dem Intro doch, im Outro doch, wieder doch, aufgreifen.
1: doch, doch, doch. Ich finde, du hast hier drum gedrückt. Ich glaube auch das Argument, dass du du hast mehr Fokus danach, Das ist ja das Ziel und alle Zellen erneuern sich. Du bist neu geboren. Ich glaube, wir werden dreimal Pascal, produktiver sein. Nein, okay. Es wird durch die Decke starten. Alle werden nur noch die Rücklichter von uns sehen.
0: Was ist das allein schon für eine absurde Metapher?
1: Es kommt auf viel bessere, wenn wir gefastet haben, glaubt mir. Ja,
0: ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel Wein getrunken. <lacht> ich glaube, wir parken das Thema Fasten. Es war eine schöne Folge mit Kim. Mit mir am Anfang, leider war ich im Mittelteil nicht dabei. Pascal hat sich ein bisschen zu sehr auf dieses Fastenthema eingeschossen. Wir werden euch, wie im ersten Teil, im Intro schon gesagt, dazu updaten. Ähm, again, lasst uns Feedback da, teilt den Podcast, wenn ihr es geil findet. Meldet euch, wenn ihr selber mal hier äh, irgendwie zu Gast sein wollt. Dass oder tolle
1: Leute kennt.
0: Oder tolle Leute kennt.
1: Wir reden auch gerne über Fasten, finde ich auch spannend zum Beispiel. Und wir haben Bock auf Merch. Oh ja, das ist wirklich nochmal ein Shoutout. Also wenn ihr Leute kennt, ich habe eine Idee,
0: weißt du, was wir darauf schreiben könnten?
1: Social Vita. Nee, Fasten. Das ist gut, ja.
0: Wir hätten Bock auf Merch. Wenn ihr jemanden kennt, der das produzieren könnte oder wenn ihr Ideen habt zu Merch, dann let us know. Und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Nacht, um wie viel Uhr auch immer ihr uns hört. Und ähm, danke, dass ihr es überhaupt tut.
1: Ja, wunderbar. Schönen Tag. Happy euch. Day.
0: Tschüss. Bye, bye.